0: 2020 foi um ano que vai ficar na memória de todos nós, de todas nós. Aquele ano que nunca aconteceu, ou que parece nunca ter acontecido, mas que muitas pessoas estão desejando, desejam ardentemente que acabe logo. O ano que nunca aconteceu vai deixar marcas muito profundas em nós. E nós por aqui, no canal de Doceia, o que fizemos nesse famigerado 2020? O que fizemos nesse ano que vai ficar vai entrar para a história. No ano de 2020, já começando em janeiro, depois de ler um guia astrológico maravilhoso, que dizia que eu seria Midas, que tudo que eu tocasse ia virar ouro. É! Graças a Deus! 2020 seria o meu ano, seria o ano profissional, em que apareceria várias oportunidades de trabalho, de ascensão profissional, e eu fui com todo gás, fui com gás total. Tanto é que um dos primeiros vídeos do canal em, em janeiro de 2020 Foi justamente falando sobre uma lista gigantesca Que eu leria de livros E vejam como eu estava animada, otimista Estava num gás total mesmo Dentro da lista dos livros de 2020, dos livros que seriam lidos, meio de contos, de romance, de poesia, tinha a série de sete volumes do Marcel Proust Em Busca do Tempo Perdido. na tentativa mesmo de recuperar o tempo perdido que eu fiquei sem ler essa obra. Seria meu ano de número 35. E eu gostaria de celebrar com essa obra tão marcante, tão importante para a literatura ocidental. Mal sabia eu que o tempo perdido seria muito maior. Talvez até inexorável, irrecuperável, no meio desse limbo em que a gente se perdeu. Nossa! No meio dessa empolgação, eu resolvi investir toda a minha energia no canal. Fazer vídeos, postar toda semana, fazer o negócio dar certo. A gente ganhou equipamentos, ganhamos microfone. É, houve empréstimos de câmeras mais potentes. Houve investimento no, no maquinário, né? para fazer cenário, para fazer iluminação. Tudo muito lindo, maravilhoso, com aquele desejo mesmo de fazer a coisa deslanchar, pegar embalo. E aí, no meio de tudo isso, dando as minhas aulas, com muito desejo de terminar minha tese de doutorado. E de levar tudo isso pro canal Dialogar tudo isso Eu resolvi também idealizar na minha cabeça Depois colocar no papel um clube do livro Que começaria despretensiosamente Aqui na cidade onde eu vivo Convidando pessoas mais próximas Como amigos e amigas Alunos e alunas Esse era o, 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 o gás Que janeiro e fevereiro trouxe para mim em 2020 Porque eu realmente acreditava Que tudo que eu tocasse ia dar certo Mas quando chega março É dado início ao acontecimento mais importante de 2020, o acontecimento mais marcante para toda a humanidade. E lógico, eu não passaria incólume por tudo isso. E em meio à pandemia do coronavírus, que simplesmente nos obrigou, entrando na segunda quinzena do mês de maio, a nos isolarmos, a nos distanciarmos, a entrarmos em quarentena, todos esses planos foram por água abaixo. Falhei miseravelmente. Falhamos miseravelmente em vários aspectos. Em vários aspectos, como sociedade, como humanidade, como nação. E isso, no Patamar da coletividade. Porque a pandemia trouxe, além de isolamento, além de pânico, além de mortes, de sofrimento, todo esse saldo, essa conta horrível que nós estamos tendo que pagar diariamente enquanto permanecemos aqui, trouxe também outros focos de reflexão, outros focos de leitura. Nos obrigou a nos voltarmos para nós mesmos, a nos voltarmos para a memória artística, para a memória histórica, para a memória literária que nós temos ao longo do tempo. Porque não foi a primeira vez que a humanidade enfrentou uma. uma epidemia, ou uma pandemia, uma doença mortal que, de tão infecciosa, matava ou contaminava várias pessoas ao mesmo tempo. Não é a primeira vez. E não é a primeira vez que a humanidade reflete sobre isso. E aí é a partir desse momento que a gente entra em abril, que eu entrei em abril, com outro clima. Um clima de luto, um clima de dor, de pesar, de angústia, a coisa da depressão, da solidão, a a necessidade de encontrar na literatura alimento, na arte, um um, um consolo, um 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 acalento, uma forma mesmo de tentar suportar e seguir em frente, foi o que muitas pessoas fizeram e eu também acabei fazendo isso. E aí, nesse momento, eu acabei recorrendo a leituras e releituras que me ajudaram a entender melhor esse tempo e muitas delas acabaram substituindo aquela lista que eu tinha feito no início de 2020, porque entraram aqui num momento que talvez eu não faria tais leituras no momento. O que fazer com o amor em tempos de coronavírus? Eu não tenho a resposta. Mas eu tenho reflexões. O amor nos tempos do cólera e também desse mesmo autor fui praticamente de forma milagrosa e maravilhosa obrigada a revisitar 100 anos de solidão porque se por um lado em o um amor dos tempos do, nos tempos do cólera eu me, me ambientei de forma fix, fictícia ficcional numa epidemia parecida com a nossa né a epidemia do cólera que se alastrou por várias uma pandemia virou uma pandemia que se alastrou de forma intercontinental assim como a pandemia da do coronavírus e Também me fez refletir sobre a dureza, a tristeza, a solidão de quem ama num momento de total distanciamento. Já basta ter que enfrentar os distanciamentos que o destino impõe individualmente e ainda no âmbito coletivo também. Por outro lado, eu eu tive o prazer de revisitar, de retomar, de rever à distância alguns dos personagens mais favoritos, mais importantes na minha vida, que é a família Buendia, que durante as suas sete gerações atravessou um século, atravessou 100 anos e são personagens tão povoados de riqueza e maravilhosos, mas a principal característica é a solidão. A obra de hoje é cem anos de solidão. Também acabei fazendo uma leitura que antes eu não tinha lido, a peste do Alberto Camus, inclusive um vencedor de Nobel de literatura, assim como o Gabriel Garcia Marques, que me milan- Lançou no meio de uma epidemia de peste. Nós não sabemos o que será, nós não sabemos o que esperar e nós estamos desprevenidos. É a peste de Albert Camus. Ainda nesse cenário de doenças contagiosas, de epidemias e pandemias, a gente teve que enfrentar, nós no Brasil particularmente tivemos, ainda temos que enfrentar um problema que compete lado a lado, é um páreo duro para essa pandemia, para ver qual que é pior, qual que é mais terrível, que é esse discurso negacionista, essa lógica obscurantista que tem predominado no, no nosso país, na política, que quer colocar em xeque a pesquisa sem argumentos ou sem argumentos plausíveis, né, com base apenas em mentiras, em fake news, em boataria. E no meio, do auge da pandemia, quando uh, os cientistas, os profissionais, estão tentando reconhecer de fato a relevância de certos cuidados, a gente precisa enfrentar um representante que ironiza, banaliza o uso da máscara. E aí a leitura que veio a calhar nesse momento foi o conto do Edgar Allan Poe, A Máscara da Morte Rubra. Não só por fazer referência à máscara, que é esse item que é até hoje estamos sendo obrigados a usar, porque nos protege um pouco mais de toda essa exposição que tá colocada, tá posta diante das nossas vidas, mas também por conta da banalização da vida, da banalização do perigo, da naturalização da morte, porque é o que o príncipe próspero faz nesse conto. Ele simplesmente ignora que existem pessoas fora do, fora do castelo e só quer dar conta dele mesmo e da elite que ele escolheu para salvar, que é quem ele acha que é digno de ser salvo dessa peste terrível, Dessa morte vermelha misteriosa que, que ataca a todos. Mas é bom ressaltar que uma pessoa arrogante, extravagante, impiedosa e egoísta como o Príncipe Próspero não merece se safar do encontro com a morte vermelha. Eu não! Mas chegou um momento que leituras sobre epidemias e pandemias começou a saturar. É, eu, pelo menos, percebi que no início obras que estavam até então esquecidas elas voltaram, se tornaram best-sellers. Obras que tratam de epidemias, obras distópicas, né? Não só a peste do Camus, não só a máscara da morte rubra ou o amor nos tempos do cólera, mas obras distópicas como 1984, a Revolução dos Bichos, Admirável Mundo Novo, Conto da A, enfim. Porque, de fato, parecia parece que parecia e parece que nós nós nesse mundo estávamos estamos vivendo em meio a uma distopia e no Brasil mais ainda, porque estávamos e ainda estamos enfrentando diferentes inimigos, diferentes adversários então chegou um momento que saturou, não aguento mais ler nada sobre isso, a realidade já está me esmagando preciso recorrer a outros elementos, às ou- outras formas de manifestação de expressão artística senão eu vou entrar num profundo poço depressivo, foi quando eu me voltei para leituras com As intermitências de José Saramago, até coincidindo, inclusive, com os 10 anos de morte desse escritor, que foi uma das grandes perdas que tivemos em 2010. Não é um motivo para comemorar, mas é um belo motivo para homenagear esse escritor nos 10 anos de sua morte. E hoje nós vamos homenageá-lo com o livro As Intermitências da Morte. Quem dera, né? Se a morte tivesse sido intermitente quando chegou a vez dele. E aí enfrentamos um outro problema, que foi o fato do livro de um autor que veio da simplicidade, simplicidade, era um autor que defendia a dignidade humana para além da lógica desenfreada do capitalismo e do lucro, os livros começaram a alcançar preços exorbitantes de modo mesmo a privar, a impedir pessoas mais simplórias, de origem semelhante a desse grande escritor, de ter acesso à obra desse maravilhoso e único escritor de língua portuguesa que recebeu o prêmio Nobel de Literatura. Aliás, esse fenômeno que aconteceu com as obras do José Saramago permite-nos uma ressalva. E que ressalva é essa? É que nesse ano nós tivemos o disparate, nós tivemos a desdita, a desgraça de observar, de testemunhar uma discussão acerca do do, do, do aumento da tributação dos livros. Livros já são artefatos, já são itens, mercadorias para a elite. Pessoas com baixíssimo poder aquisitivo, que mal tenho o que colocar num prato de comida sobre a mesa, jamais vai priorizar um livro porque não tem nem condição de fazer isso não tem como você ler um livro e entender e concentrar-se nele com a barriga roncando de fome, mas esse mesmo governo que propôs uma taxação exorbitante sobre os livros, propôs também a isenção de taxação sobre armas, como se já não bastasse coronavírus para tirar a vida das pessoas vamos tirar a vida das pessoas fazendo elas morrerem de fome, fazendo elas ficarem desempregadas e colocando armas nas mãos de pessoas que às vezes não têm sangue frio pra poder pensar com sensatez e simplesmente balear aquele que não tem chance de defesa. Além de que no meio desse cenário todo, eu acabei trancando um pouco a minha escrita da tese. Gente, sim, é difícil, tá? Texto acadêmico é um trem difícil de produzir. Artigo, tese, monografia, ensaio. Texto acadêmico é um negócio que você precisa estar bem pra você conseguir fazer direito. Eu tô exausta! Eu preciso descansar! E aí, no meio disso, eu resolvi focar no meu objeto de estudo, que é a autoria feminina brasileira, pra trazer pro canal e pra poder trazer até uma forma também de sair dessa, desse clima que estava dominando a minha cabeça de uma maneira que eu não conseguia mais não ver, não enxergar o, o que não fosse morte, o que não fosse doença, o que não fosse pandemia, e o que não fosse esse isolamento que nos afastou durante tanto tempo de pessoas tão queridas. E foi quando eu descobri o Úrsula, eu li Úrsula de Maria Firmina dos Reis, porque é uma obra... Relevantissima para nossa literatura, porque é nada mais nada menos que o primeiro romance abolicionista da primeira autora negra da literatura brasileira, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. E a Rainha do Ignoto, de Emília Freitas, que também é pioneira, uma autora pioneira, primeira autora de realismo mágico, primeira autora que vai tocar em outras questões que não só o abolicionismo, mas a questão da república, a questão do feminismo e o questionamento da lógica patriarcal que estava oprimindo mulheres ali já no final do século XIX. Ela evidencia isso, dá a cara pra bater. A rainha, que é uma feiticeira, tem poderes mágicos de se transformar, modificar suas trajes, modificar seus. O semblante modificar sua aparência com a finalidade de atender os seus objetivos e planos repentinamente. Essa criatura mágica utiliza dos seus poderes fantásticos para ajudar as pessoas e essas obras trouxeram um um refresco bom de de me ajudar a verificar a perceber que em meio a grandes adversidades existiram vozes capazes de questionar o status quo, de questionar o padrão de questionar o sistema e atravessar os séculos estavam fora do cânone, mas agora não é mais permitido que elas estejam fora de uma lista de leituras obrigatórias para a vida, de leituras obrigatórias para todo estudante, para todo estudante brasileiro A pandemia também ac- acabou trazendo aí um efeito colateral Não a pandemia de fato, ela trouxe vários efeitos colaterais e terríveis Mas o isolamento social acabou trazendo aí um dos efeitos colaterais Que talvez seja um bem controverso Ou um dos mais controversos Que é a questão das famosas lives Comunismo, capitalismo Eu acho que tem que equilibrar mais, sabe? As lives que durante muito tempo embalaram a vida das pessoas e que durante uma semana você tinha quatro, cinco lives ao mesmo tempo, na mesma hora, o Instagram chegou a cair, o Instagram chegou a ter o seu, o seu funcionamento comprometido durante várias datas por conta da coincidência, sincronia de várias lives, né? Acontecendo simultaneamente. E lives continuam acontecendo. É, ninguém ainda enjoou de live, né? live é um da, dos eventos mais importantes que substitui muito bem um evento presencial. Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Mas no meio dessas lives que eu acabei fazendo Tive alguns convidados e algumas convidadas muito especiais Michael Silva fez uma participação pra lá de especial Quando a gente fez a leitura e o comentário de alguns poemas De obras da autora Hilda Hilst, Que fez aniversário em abril é uma taurina convicta, maravilhosa mesmo Que enxergou bem a poesia, enxergou bem o lugar dessa autoria dela Dentro da poesia brasileira Outra convidada muito especial que nós tivemos Foi a professora feminina. Eugênia Fraeta, aliás, a Eugênia participou de duas lives comigo pelo Instagram. Um homem que a gente fez um comentário sobre a palestra que acabou virando o livro da Shimamanda Ngozi Adichie, Sejamos Todos Feministas, e depois uma análise e um comentário, um debate que a gente fez a, é, sobre a misoginia no cinema, partindo de alguns filmes de Alfred Hitchcock, principalmente Um Corpo Que Cai. O professor comunista Rodrigo Soares também fez uma participação para lá de especial inclusive dialogando o debate com a professora Eugênia Fraeta sobre o livro de Chimamanda Nigoz e ou Sejamos Todos, Todos Feministas, fez uma contribuição, uma participação muito especial, uma reflexão urgente, e ainda mais do ponto de vista de um homem que está em busca mesmo de desconstruir o patriarcado, de desconstruir a misoginia, de desconstruir o machismo. Tivemos também a live com o poeta Mazinho Souza, maravilhosa, um prazer. Eu ainda não tive a alegria de conhecer o Mazinho Souza pessoalmente, mas tive a alegria de conhecê-lo pelo Instagram. Nessa live, a gente conversou, a gente tomou um vinho e falou sobre o seu livro, Cobra Criada, que, inclusive, é um livro que merece ser lido ou relido para quem já leu. Também tivemos a participação especial da professora e pesquisadora Pauliane Martins. Ela, ela tem uma pesquisa que se volta muito para a questão do romantismo. E nós falamos na live sobre a permanência não só do amor romântico, mas de outras formas de ser românticos no século XXI na nossa sociedade. Também tivemos a participação muito querida da pesquisadora e professora Kelly Fonseca, que estuda o gótico, a literatura de de horror, a literatura de terror, sobretudo os arquétipos que aparecem na Idade Média, ou que vêm, que herdam a lógica da Idade Média, e ela falou justamente sobre a, a construção de personagens femininas dentro desse tipo de literatura, e de que maneira essas personagens rompem ou ainda são submetidas a uma lógica patriarcal. E também não poderia deixar de citar a participa- as participações mais que especiais, para lá de especiais, de membros muito queridos da minha família, que são os meus gatos. Nós tivemos no início do ano a participação especial de Marmotinha, desejando feliz ano novo para todos vocês, feliz 2020 para todos vocês. E eu acho que o ano de 2020 só não foi pior, porque ela abriu o ano, abriu o canal com a energia felina dela, que é a energia mais que sobrenatural e que especial. Feliz 2020! Ela também desejou Ai, Também tivemos a participação especial Do Edgar, ou o Dylan, ou o Gorila Que é o meu gato preto Que até hoje não tem um nome definido É um gato de múltiplas personalidades A lá Edgar lampou mesmo né Aquela coisa toda fragmentada é Justamente no, no, no vídeo sobre o conto Gato Preto Oi gente Mais uma vez eu volto aqui Agora, atendendo a pedidos, eu fiz uma enquete no YouTube perguntando que conto que vocês quisessem que eu analisasse, que eu comentasse um pouco do Edgar Lampou E o mais votado foi o querido gato preto. E que também a minha gata gufa aparece ali, porque gufa já é mais sisuda, gufa já é mais sistemática. Não aparece tão facilmente assim, a gente teve que usar petisco para iscar a gufa e ela entrar ali e ficar no meio dos outros gatos. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de vocês. Mas também tivemos a mais que especial, a mais que fundamental participação do Bombril em memória. O meu querido gato que validou, que realmente deu a anuência, a credibilidade pra leitura de A Inchada do Bernardo Elis. Mas infelizmente 2020 carregou ele. Levou ele junto com um monte de outras coisas que a gente deixou nesse ano tão frustrante. O meu querido Bombril ficou ali também. Oi, amor da minha vida. Eu posso pegar ele? Pedendo, mamãe. Gente, esse aqui é o meu outro gato O Bombrio. Embora ele não esteja com a melhor das caras Ele apareceu aqui pra confirmar Que ele sentiu que eu estava falando de Bernardo Ellis hum, Eu adoro ele Por último, mas não menos importante No último vídeo De obras literárias Nesse ano de 2020, nós tivemos a participação Especial do diretor Editor o um membro mais antigo de Didoceia Meu melhor amigo Meu marido, meu amor Pai de gato, Lino. Falando de 100 anos de solidão. Eu não sou pai de gato. É sim. Você vai colocar isso na edição que eu sei. Eu te conheço. Também no ano de 2020 nós alcançamos a marca de mil seguidores, mil inscritos. Ah, mas isso é tão pouco. Olha, pra mim que simplesmente comecei com um canal sobre literatura, que eu sei que não é dos temas mais pops por aí, ou pelo menos o um modo, né, a minha metodologia não, talvez não seja das mais pops, a marca de mil seguidores, de mil inscritos é muito, é boa, é de comemoração, e a gente já tá terminando 2020 com quase dois mil inscritos. Espero que a gente entre 2021 já ultrapassando essa marca. Aqui também nós fizemos, nesse ano de 2020, nós fizemos um ano de no mês de abril a gente fez um ano de canal e comemoramos esse um ano na sequência com um vídeo de número 50 por conta da nossa frequência de postagem a gente alcançou o vídeo de número 50 relembrando essa repetição da nossa vida dessa necessidade de ter literatura em mãos para poder sobreviver a tempos tão malucos como esses que nós estamos vivendo, né? E aí eu fico muito mais parecida com o personagem de O Feitiço do Tempo. Aquele personagem que era o único que tinha consciência de que todos os dias eram o mesmo. O dia da marmota. Não é mera coincidência que eu, embora não tenha uma marmota, tenho uma marmotinha. Que é a minha gata, que apareceu no primeiro vídeo desse ano de 2020 no canal. Então o ano de 2020 foi um ano que acabou trazendo muitos nãos. Trouxe muitos nãos, né? E foi não agosto, setembro... Outubro, novembro de nãos. Mas apesar de muitos nãos, 2020 também trouxe alguns sims. E um desses sims foi a inauguração do do nosso podcast. O canal de Doceia ganhou um podcast. Lino abriu esse canal com todos os vídeos que estão no YouTube. Seus áudios estão... No podcast que vocês podem ouvir no Spotify, no Castbox, no Google Podcast, no Apple Podcast. E para finalizar com outro sim, né? Para fechar essa retrospectiva, a gente chega em dezembro. Dezembro um mês de balanço, um mês de contabilizar tudo o que foi 2020, o ano que foi e não foi, foi duramente, mas não foi concretamente, talvez, para uns e outros. E no dia 10 de dezembro, tivemos um vídeo especial em comemoração ao centenário de Clarice Lispector, uma das maiores escritoras de quem nós podemos nos orgulhar. O escritor tcheco Franz Kafka tinha uma frase que o deixou muito célebre. A esperança, mas não para nós. E eu espero que no caso da transição de 2020 para 2021, essa frase não se aplique a nós. Eu espero que em 2021 consigamos nos imunizarmos, que a gente consiga vencer essa doença, vencer a pandemia, que a gente consiga vencer as outras doenças que virão no bojo da Covid-19, depressão, ansiedade, estresse, que a gente consiga também dar conta disso, que a gente vença outras doenças muito graves como a ignorância, a estupidez, o negacionismo, o obscurantismo e que, de fato, 2021 inaugure uma nova era para nós, para o mundo, para a nossa sociedade, para a vida, e que tudo isso possa aparecer aqui, nesse diálogo que eu compartilho com vocês. No momento de gravação desse vídeo, estamos passando por um momento muito marcante. Nós estamos diante da conjunção do grande encontro dos maiores planetas da nossa nossa galáxia, que são Júpiter e Saturno. E esse encontro não é só importante para a astrologia, a astrologia está muito empolgada, muito animada, os astrólogos estão muito esperançosos, porque esse grande encontro está trazendo a abertura de um portal para uma nova era, a era de aquário, que será mais humanizada, será mais democrática, mais diplomática, vai ansiar mais pela liberdade, pela igualdade, pelos direitos humanos. Mas esse encontro também é importante para os astrônomos, para a astronomia. Tanto é que a gente está tendo, nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, temos vários canais de observatório, de análises astronômicas, de observação astronômica, fazendo comentários e acompanhando esse grande fenômeno que acontece, vai acontecer novamente daqui quase 800 anos. Desejo a todos saúde, saúde física, saúde afetiva, saúde mental, saúde emocional. Desejo também uma boa entrada na era de aquário, que a gente consiga Realmente ser midas e tocar nas coisas Transformá-las em ouro E um feliz 2021 Feliz ano novo